0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Si sí, es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Nuestra visión es bien fácil y bien sencilla. Ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús, eh, y antes de entrar a lo, que, a lo que vamos a hacer el día de hoy, quiero preguntar, todos tienen eh, este papelito, un papelito como este, si no lo tienes pegado detrás tuyo, digo, en la parte trasera tuya, eh, lo, lo vas a necesitar, eh, es un recuerdo que te estoy dando, eh, y, y vamos a hacer una dinámica, no nos va a dar tiempo de hacerla, porque me extendí en el primero, pero igual la dinámica la puedes hacer después en tu casa, pero es importante que te lo lleves porque sirve, sirve de recuerdo, todos lo tienen, es importante que lo tengas, todos lo tienen, ok, perfecto. Oh. Hoy estamos, nosotros, una de las maneras en que hacemos esta, este, esta visión o cumplimos la visión de ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús es que enseñamos por medios de series, agarramos un tema en particular y tratamos de explorarlo por varias semanas y hoy estamos cerrando una serie, es la clausura de una serie, por lo general son tres, cuatro semanas, esta es la cuarta semana de una serie que se llama Fe de Huérfanos, ¿por qué decidimos llamarla Fe de Huérfanos? Porque, no sé si tú estás consciente de esto, mucha gente que no está consciente, nuestra generación y la generación de nuestros hijos, los sociólogos la han denominado la generación huérfana, la generación sin padres. La razón es porque en, en la casa hay muchos padres disfuncionales que no saben ser papás, no saben qué es lo que significa realmente ser papá, y, o padres que han dejado el hogar, padres que han abandonado completamente el hogar, han abandonado a sus hijos. Eh, y lo que hemos querido explorar es qué dice Dios al respecto, qué dice la Biblia, qué nos enseña, y como que el fundamento de la serie es el siguiente, antes de, de entrar a lo que vamos a entrar el día de hoy, el fundamento de la serie es este, es que Dios dice que Él es Padre de huérfanos, Él no nos quiere dejar en esa condición, y lo que hemos estado explorando es qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para movernos a, a, a recibir su paternidad en nuestra vida. Y la primera semana, y voy a darte un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo las diferentes semanas, la primera semana hablamos acerca de lo que se conoce como la bendición del Padre, esto lo puedes ver desde muy chiquito en la vida de un niño. Yo les contaba como mi hijo, eh, Nicolás, que tiene cinco años y estamos jugando en la piscina. Él dice, papi, mírame, papi, mira cómo brinco. Y mi hijo Mati, de 13 años, papi, mira lo que hago, papi. Pero, pero eh, cada uno de ellos, ellos anhelan la, la bendición del padre. Me refiero a la, a la aprobación de papá, a la aceptación de papá, a la participación activa de papá en nuestras vidas. No significa que la bendición de la mamá no es importante, la bendición de la mamá es muy importante y muy necesaria, pero la bendición de la mamá por lo general está presente, es la bendición del padre la que no tenemos, es la bendición del padre la que nos hace falta eh, y que la bendición de la mamá es diferente, ¿en qué sentido? Eh, por ejemplo, mis hijos buscan a mi mamá eh, cuando, cuando se sienten mal, cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Como los pollitos dicen, la mamá les busca el maíz y el trigo. Eso es lo que uno busca en una mamá, pero en un papá busca otras cosas. En un papá uno busca aceptación, en un papá uno busca aprobación. Uno quiere que el papá cree en uno. Y, y de alguna manera, si tú no tienes eso, hay un vacío dentro de ti, está muy presente en nosotros. Esta semana eh, me enviaron un video acerca de una mujer que fue criada por, eh, por dos mujeres, fue criada por dos lesbianas. No sé si les, les llegó a este video o no. Y ella dice que una de las cosas que, o sea, que ella ama a sus dos mamás y que, y que todo bien, pero que hay algo que no les puede perdonar o que de alguna manera eh, no, no puede comprender cómo le hicieron eso, es que ella sentía que mientras iba creciendo había un vacío dentro de ella que ella no podía explicar, ella no sabía qué era. Y después se dio cuenta mientras iba al colegio que todos sus amiguitos y amiguitas tenían papá y decía yo no tengo un papá. Dice que creó un vacío en ella y dice que por favor no hagan más eso porque ahora está ese movimiento. Porque un niño necesita ser criado en un entorno de lo que es la familia, necesita la bendición de un papá, necesita un papá. él decía Ella decía, a mí me, me faltaba algo, no sabía que era eso hasta que lo vi, pero no sabía. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que esto de la bendición del padre puede ser algo que tú ignores, pero no lo podemos negar. Tú, tú puedes decirme, yo no la necesito. Yo no necesito. Es más, hay personas que dicen, yo no quiero saber nada de ese hombre, ni que me mire, ni... Es que ese hombre me hizo tanto daño. Es que mira, es que yo no... quiero empiezas a lo que cuando termina, mi corazón de pastor dice, ¿y por qué me estás contando todo eso? Yo nada más te estoy diciendo que necesitas de esa bendición. Lo que trae evidencia que hay algo dentro de ti que la desea. Entonces Eso, eso lo vimos en la primera semana. En la segunda semana hablamos acerca de lo más importante... Dijimos que lo que piensa una persona o lo que pensamos o lo que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra Dios es lo más importante en nosotros. Y todos nosotros tenemos diferentes versiones de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tú percibas a Dios, de esa manera tú vives tu vida, de esa manera le da forma a tu vida, de esa manera tú te relacionas con Dios y expresas, y expresas tu vida. Y dijimos que tenemos diferentes versiones, pero que Jesús fue la máxima revelación de quién es Dios y Jesús nos dijo que Dios es un Padre. Lo que causa un poco un cortocircuito en nosotros porque somos una generación huérfana, una generación que tal vez no tenemos padre, tenemos un padre disfuncional. Y al causar ese cortocircuito nos, no queremos acercarnos a Dios como padre, pero Jesús nos enseñó lo siguiente. Nos dijo que eh, Dios, pa, Dios no es la proyección de nuestro padre terrenal, sino que Dios es la perfección de nuestro padre terrenal. Es decir, Dios no es una versión amplificada de tu papá, no. Dios es la perfección. Dios es todo lo que tú soñaste que tu papá fuera para ti. Eso es lo que Él quiere ser. Es todo lo que tú deseaste. Es ese papá que fue a tus juegos de pelota, es ese papá que fue a tus juegos de básquet, que fue al ballet, que estuvo en tu cumpleaños. Eso es lo que Dios quiere ser para ti. Y ahí lo dejamos la segunda semana y la tercera semana dimos un paso muy importante. La semana semana hablamos acerca de árboles genealógicos. Todos somos parte de un árbol genealógico y ese árbol genealógico tiene efectos en nuestra vida. Por ejemplo, en eh, yo cuando era más joven yo veía a mi abuelo Chucho y yo, les, yo decía a las personas yo nunca voy a ser como él nunca eso nunca me va a pasar a mí eso nunca me va a pasar a mí y ahora tengo 41 años aquí hablando con ustedes y soy calvo como mi abuelo Chucho o sea la genética no me la pude escapar ¿por qué? porque estás parte de mi árbol genealógico ahora mi árbol genealógico no solamente me afecta genealógica o, o en el ADN sino afecta a mis comportamientos seguramente te has encontrado diciendo cosas que tu mamá o tu papá decían no sé si alguna vez te, te, te has encontrado el otro día estábamos, estábamos con Doni en la casa celebrando Donnie y Adriana y, y Tony le dice a los niños ¡Niños! Está, ¡Sepárense del televisor que está muy cerca! Y termina de decir eso y yo le pregunto Donnie, ¿quién decía eso? ¿Tu papá o tu mamá? Me decía mi papá ¿Alguna vez te has encontrado? Yo me he encontrado con el viejo Jerje en el espejo así que ¡Ay! ¿Qué es eso? No sé si, 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 si alguna vez o te has encontrado diciendo no solamente nos afectó genéticamente no solamente nos afecta en comportamiento sino nos afecta espiritualmente La, la buena noticia es que, es que Jesús dice que cuando tú pones tu confianza en él tú naces de nuevo y bajo un nuevo árbol genealógico Estás bajo un árbol de bendición, un Dios Padre que te ama, que lo que tienes que imaginarte es como una, es una catarata, como las cataratas del Niágara de bendiciones sobre tu vida. Y de donde sacamos esa expresión, bendecidos para bendecir. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Que recibes bendición, pero también tienes que extender esa bendición a otras personas. Y una de las maneras de extender esa bendición a otra persona es extendiendo perdón a tu Padre terrenal. Y Sable fue el paso más difícil. Vimos la semana pasada. Muchos de ustedes, muchas personas escribieron y me dijeron, ¿sabes qué, José? Yo no sabía que tenía cosas con mi papá. Yo había bloqueado algunas cosas, yo había cerrado algunas cosas, pero ¿sabes que Me di cuenta que sí, pude perdonar porque es importante, porque hasta que tú no perdones, no vas a poder tener una imagen correcta de lo que es la paternidad y no vas a poder recibir todo lo que Dios tiene para ti. Tú puedes haber tenido un padre muy bueno, estoy seguro, pero no fue un padre perfecto. Y a lo mejor hay unas cosas que tienes que perdonar para poder entender lo de la paternidad. Ahora, esta semana Quiero, quiero cerrar la serie aclarando qué significa la bendición de un padre. Porque muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es la bendición de un papá. Muchas personas, eh, si tú no entiendes claramente, pudiera ser que piensas que la tiene y en realidad no la tiene. Entonces quiero aclararte y, y quiero cerrar esta semana, el día de hoy que termina la serie, hablarte qué es la bendición de un padre. Y, y para hacer eso, quiero, quiero, quiero decirte que este es, lo, este es el camino que vamos a hacer. Vamos a hablar, vamos a hablar del papelito ese que tienen todos ustedes. Vamos a hablar del papelito. Luego les voy, a hablar, eh, les voy a contar acerca de dos hermanos. Seguramente has escuchado de ellos. Estoy casi seguro que has escuchado de ellos. Y al final te voy a contar la historia de un atleta de Ironman. No Ironman, el superhéroe, sino Ironman, el, el, el triatlón que se hace. Quiero contarte una historia de un atleta de eso. Pero antes de eso, ¿será que me acompañas a orar? Cierra tus ojos y, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu mover en medio nuestro. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias por la libertad que hay en este lugar, Señor. Desde ya podemos percibir que tú quieres hacer algo en nuestros corazones, Señor. Percibimos que hay algo, Señor, que tú quieres hacer en nosotros. Y nosotros nos abrimos a ti, Señor, abrimos, abrimos nuestro corazón. Queremos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Yo personalmente, Señor, como la persona que está hablando, te pido que, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor. Y comprendo y entiendo que soy persona humana y en mí hay defectos, en mí hay errores, Señor. Así que lo que venga de mí, que no sea de ti, elimínalo del corazón de tus hijos. Quítalo, Señor, y solo mantén lo que es tuyo, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Había este predicador, yo conozco acerca de él, y, y este, este predicador, eh, o pastor, como quieras llamarlo, eh, tiene la costumbre que tenemos la mayoría de nosotros cuando terminamos un mensaje o termina una reunión como esta, uno se queda en la parte de al frente esperando que personas vengan a hablar con uno y lo saludan, y, y, y ese tipo de cosas, y hay una, hay un, había un ritual que ocurría todos los domingos, en, en esta iglesia, era, era como una, era, era una costumbre, que mientras él estaba haciendo eso, se le acercaba una muchacha y le entregaba, le entregaba un papelito igual a este, y se lo entregaba doblado. Se lo entregaba así, se le acercaba, se lo entregaba, tenían una conversación superficial donde reían un poco y él se despedía y, y ella se iba, y él seguía hablando con otras personas, y él podía ver a ella, él la veía a ella a la distancia eh, mientras, él, eh, mientras él abría el papelito y ella, y ella sonreía a la distancia. En el papelito, en la parte superior derecha, siempre había un número. Eso era lo que había nada más en el papelito. Eh, muchas veces el número es un número muy alto, 174, por ejemplo, eh, o, o un número muy pequeño. Él dice que él recuerda una vez que el número era dos. El número representa la cantidad de días que ella había pasado sin hacerse daño a ella misma. Era una persona que sufría de autoflagelación y, 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 y cortarse con cosas punzantes en su cuerpo. Eso era, eso era una adicción que ella tenía. Le costaba infligirse, le, le gustaba infligirse dolor, o, o era lo que hacía. No se sentía digna, no se sentía que merecía nada. Eh, y había encontrado un poco de, de paz y sanidad dentro de un grupo dentro de la iglesia, pero una batalla fuerte que ella tenía que luchar todos los días. Y de alguna manera le traía este papelito, este papel, como para rendirle cuentas a alguien, a esta... Mujer, la razón por la que hacía eso es porque todos los hombres de su vida, pensando por su papá, todos los hombres de su vida la habían maltratado, la habían abusado, la habían golpeado, la habían despreciado. Todos los hombres, su papá, hermanos, to, todos los hombres de esposos, to, todos la habían despreciado. Entonces, para ella era muy difícil entender lo que era el amor o el concepto del amor. Ella no podía comprenderlo porque si siempre ha sido abusado, siempre ha sido golpeado, tú no sabes lo que es el amor, no tienes la más mínima idea de qué es eso. Entonces, llega a esta iglesia donde le hablan de Jesús y Jesús le habla de un padre que la ama incondicionalmente, que no tiene que hacer nada, que ella ama. amada. Ella dice, eso es muy bonito para ser cierto. Yo no, no Un padre así no puede existir. Eso no, no, no cabe en mi cabeza. Y esa es la historia de ella. Lo, lo que me lleva a otra historia, que es la historia de los dos hermanos, y es una historia que cuenta Jesús en Lucas capítulo 15. Estoy seguro que la has escuchado. Es acerca de un padre que tiene dos hijos. Y el hijo menor un día, un día se le acerca... Y le dice, papá, quiero toda mi herencia. Que en esta cultura es algo extremadamente ofensivo para el padre. Porque es decirle, eh, prefiero que estés muerto que estés vivo. Tú vales para mí muerto que vivo. Es muérete para poder cobrar el seguro de vida. Eso es lo que significa. A mí no me sirve. Lo único que me está dañando en cumplir mis sueños eres tú, así que muérete. Por lo general, la reacción de un padre en una situación como esta era desterrarlo, quitarle el apellido y echarlo fuera. Pero este padre reacciona de una manera inesperada y le da la herencia al hijo. Se la da. El hijo menor agarra su dinero y se va a un pueblo lejano. Por alguna razón yo siempre me imagino Miami Beach. Yo no sé por qué. Pero él se va, o Las Vegas. Él, 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 él se va y, y, se, y se va a ese lugar. Y la Biblia dice, la historia que Jesús cuenta la Biblia dice, que se rumbea el dinero en buen venezolano. O sea, se va a vivir como Ricky Martin la vida loca. pam pam papá, Y se gasta todo el dinero hasta que llega el punto que se queda sin nada y decide regresar donde su papá. Y dice, va a regresar donde mi papá para por lo menos trabajar y ganar algo de dinero. Y cuando va donde el papá, una vez más el papá de una manera inesperada lo recibe, le da la bienvenida, no solo eso, le hace la fiesta de la fiesta con todo y un ternero engordado. O sea, eso era la fiesta, invitaban a todo el pueblo para estar ahí. Y eso es lo que ocurre ahora, el hermano mayor se entera. El hermano mayor se entera y dice, no puede ser, esto es lo más injusto del mundo. ¿Cómo puede? Y él se niega a entrar, entonces el papá sale a encontrarse con él afuera y, y el, el papá le dice lo siguiente, el papá le dice, el papá le dice, mira, le dice el hermano mayor que está afuera, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Es una historia de resurrección, es una historia de reconciliación, es una historia de un reencuentro. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia?, porque en esta historia hay varias historias, en esta historia hay varias versiones, en esta historia hay varios subplots y quiero, y quiero contarte cada uno de ellos. Por ejemplo, eh, está la versión de la historia del hijo menor. Eh, el hijo menor va, se rumbea todo el dinero, se gasta la herencia que el papá le tomó toda una vida a hacer para darle un futuro a él, se la gasta en un año, seis meses. Yo no sé, se la gastó, se la gastó completa y entonces ahora él dice, eh, estoy avergonzado, no merezco nada, no valgo nada. No, soy una desgracia, ¿sabes que Voy a ir donde mi papá y le voy a decir, no merezco ni siquiera ser llamado tu hijo, no no merezco, ¿no, no vale? O sea, yo vengo como un esclavo, vengo como un siervo, yo, yo vengo aquí donde tú estás para, para que me contrates, yo quiero ser un trabajador. Y, y cuando está haciendo eso, el papá reacciona de una manera inesperada, el papá sale corriendo, que para una persona de edad en esta cultura, correr es algo, es algo indigno para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, ellos usaban vaticas, túnicas, entonces él, él tenía, él tenía que levantarse la túnica y salir corriendo y se le veían las patitas blanquitas en la playa. Imagínate, a Pastor Vero corriendo así con la batita, algo así, para ir, para ir al encuentro del hijo. Entonces cuando llega, cuando llega donde el hijo, el hijo, el hijo empieza a darle su discurso y le dice: no soy digno de ser llamado y el papá ni siquiera lo deja terminar y le dice. ¿sabes qué? te voy a cambiar la versión de la historia y el, el, papá, el papá dice por favor traigan la mejor túnica traigan un anillo en el dedo por favor y me le ponen sandalias en los pies artículos que solamente un hijo puede llevar artículos que solamente un hijo puede llevar y, y mientras que la versión del hijo es una versión no merezco ser tu hijo no merezco nada soy la peor basura del mundo la versión del papá es una versión una versión de túnica de anillo y de sandalias es una versión de tú eres mi hijo Ahora, ahora el hijo menor se encuentra en una decisión que tiene que tomar. ¿Cuál de las dos versiones de las historias va a creer? ¿Va a creer su versión? ¿Va a creer su versión que dice, no merezco nada, no soy nada, soy lo peor del mundo? ¿Va a creer esa versión? ¿O va a creer la versión del padre, una versión de túnica, anillo y sandalia? Una versión que dice, tú eres mi hijo, esto es una historia de reconciliación. Y él tiene que, él tiene que tomar una decisión, ¿cuál de las dos? Porque cualquiera que él decide es la que va a determinar la manera en que él va a vivir. Ahora, está también la historia del hijo mayor. El hijo mayor se entera y el hijo mayor sale al encuentro con el papá y, y, y le dice, cuando está llegando la fiesta, él escucha la fiesta porque está todo el mundo rumbeando, todo el pueblo está rumbeando y entonces él va y se encuentra y él no entra y el papá sale al encuentro y él le dice esto, esto es lo que dice el hijo mayor, dice, todos estos años, le dice, he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos y, y luego le continúa diciendo y le dice, sin embargo, cuando este hijo tuyo, que me parece bien curioso porque ni siquiera lo llama hermano ni menciona el nombre, este aparecido dice, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Y en un momentico, ¿no te parece que dice mucho? Mí, yo, yo me imagino que esto ese era un guardado que tenía. Lo tenía allá adentro, allá adentro, y cuando vino, bleh, lo sacó todo, sacó todo el veneno que había allá adentro. ¿Y cuál era, cuál era su historia? No sé si te das cuenta. Su historia es, eh, entre lo que él dice, dice varias cosas. Dice, en la casa de mi padre yo soy un esclavo. Mi padre es un padre esclavizante porque yo para ganarme las cosas de mi papá tengo que trabajar mucho. Dice, he hecho todo esto y no me has dado absolutamente nada. Entonces piensa que su papá es un padre esclavizante. Lo cual es mentira, pero cuando lees la historia te das cuenta que no es así. Pero esa es su percepción, esa es su versión de la historia. A otra cosa que él piensa es que tiene una mentalidad de mendigo. Porque dice, no me has dado ni un cabrito. No me has dado, los cabritos no tienen, no tienen nada. Este hombre está pensando en celebrar con su amigo, y, y, y yo no sé, va, no sé a dónde va a comer, no quiero mencionar nada para no ofender a nadie, pero, pero va, va a lo peor de lo peor. Cuando el papá tiene de todo. Y no solo eso, le parece que el papá es injusto. Dice, esto que tú estás haciendo es injusto, es injusto conmigo, con todo lo que yo he hecho. Y tú puedes sentir la rabia, tú puedes sentir el dolor, tú puedes sentirlo él así haciéndole con el dedo del papá y mientras eso está pasando, está sonando Gulfrido Vargas en la fiesta, yo no sé, yo me lo imagino. Soy un rico jardinero que vive de flor en flores. mientras él está diciendo eso al papá. Ahora, el papá no reacciona, el papá responde. El, el papá no, no reacciona, no se deja sacar de, de sus casillas. El papá simplemente responde. Y mira lo que responde, porque con esta oración el papá le cambia su historia, le cambia su versión de la historia. Le dice, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Y, y con esa oración el papá le está diciendo, tu versión de historia está equivocada, escucha mi versión. ¿Cuál es la versión del papá? La versión del papá es, tú dices que yo soy esclavizante, que tú te tienes que ganar las cosas. Todo lo que tengo es tuyo. Tú lo único que tienes que hacer es pedir. Tú no entiendes que tú eres mío. Es más, yo repartí las herencias. Eso significa que yo le entregué a, a tu hermano lo que era de él. Y todo lo que aquí queda es tuyo. Todo lo que queda es tuyo. Entonces, yo, yo no soy un padre esclavizante. Lo otro es que él es mendigo, tiene una mentalidad de escasez. Él dice, todo lo que tengo es tuyo. Incluso el ternero engordado es tuyo. Lo único que tienes que hacer es recibir. Tú como hijo lo único que tienes que hacer es pedir y recibir. No tienes que estar tratando de ganarte nada. Simplemente tienes que recibir. Y tampoco soy injusto. Sí, porque dice que tú eres injusto. Es que esta historia no trata de justicia. Este papá no está buscando justicia. No. Este papá vio al hijo regresando como una oportunidad para extender su gracia y su amor hacia su hijo. Que es diferente. Porque eso es lo que es la gracia. Eso es lo que es el amor y la gracia de Dios. Claro, escúchame, claro que es injusto que al hijo menor le hagan la fiesta, pero de eso se trata la gracia. De darle bendiciones a personas que no se las merecen. De eso se trata. La gracia se trata de hacerle fiestas a los hijos que se gastaron la herencia cuando regresan a la casa. De eso se trata el amor de Dios y la gracia. Ahora, ambos hijos vienen con estas distorsiones donde el papá, pero están buscando supuestamente la bendición de su papá, pero están buscando lo equivocado. Uno está buscando trabajar para él porque quiere cosas materiales, y el otro dice, no me has dado nada, y no se dan cuenta que lo que el papá está restaurando es otra cosa. Ellos no lo pueden captar. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, cuál es la bendición del padre. Porque muchas veces pensamos que la bendición del padre tiene que ver con cosas materiales. Y esto es lo que yo quiero que tú te lleves en la mente, que esta es la bendición del padre, esto es lo que yo considero que es la bendición. La bendición es una relación con el padre. La bendición es una relación con tu Padre Celestial. Cuando yo te hablo de recibir la bendición del Padre, no es que te va a dar un montón de cosas, no, no. Es una relación con tu Padre terrenal. Es una bendición con tu Padre Celestial, con tu Padre que está en el cielo, con un Padre perfecto. Esa es la bendición. Por mucho tiempo hemos tratado de empobrecer o minimizar el mensaje de Jesús diciendo que lo que Jesús quiere darte son cosas materiales. que Esas son las bendiciones. Y eso, eso es distorsionar el mensaje de Jesús. Hay otros que por mucho tiempo han dicho que el mensaje de Jesús y la razón por la que Jesús vino fue para llevarnos al cielo. Un, una, un, un ticket gratis para entrar al cielo. Eso no es todo. Eso no es toda la bendición. Es parte, sí, claro. Pero la bendición, ¿sabes cuál es? Una relación con un Padre celestial que te ama. Da la casualidad que ese Padre gobierna la eternidad y te quiere con Él. Y por eso vas a estar en el cielo con Él. Pero Jesús no vino a morir para darte una entrada libre al cielo y que, tuvieras, y que el resto de tu vida en la tierra fuera una vida miserable e infeliz. Jesús vino para que tuvieras una relación con el Padre y puedas disfrutar de toda la plenitud de vida que Él tiene para ti. Y eso lo encuentras cuando tienes una relación con el Padre celestial. Pero ellos no podían. ¿Sabes que no les permitía? Porque tenían algunas cosas distorsionadas. Por ejemplo, el hijo menor decía yo no puedo tener una relación con el Padre porque soy lo peor de lo peor. Porque me gasté toda la herencia, porque no sirvo para nada, porque lo que he hecho es imperdonable, no hay nadie que me reciba y su pecado lo separó del Padre, su pecado lo alejó del Padre, sus errores lo alejó del Padre, y es cierto, y esa era su versión. Ahora, el hijo mayor vivía en casa y no tenía relación con el Padre, porque es posible vivir en la casa y estar en la iglesia y no conocer al Padre, el hijo mayor, el hijo mayor, ¿sabes qué alejó al hijo mayor del Padre? Las buenas obras. Pensar que por sus buenas obras se tenía que ganar el favor del Padre. Pensar que el amor del Padre venía porque él hacía cosas buenas. Pensar que porque él hizo tantas cosas y trabajó como un esclavo y se esclavizó para él, entonces el Padre ahora estaba en deuda con él le tenía que dar cosas. Y sus buenas acciones para ganarse el amor del Padre lo alejan una relación con el Padre porque ese no es el corazón del Padre. Ellos no entienden cuál es el amor de un Padre. Ellos no entienden cómo se ve el amor de un Padre. Si ves, el amor de un Padre el amor de un padre no se puede ganar, el amor de un padre no se puede perder, porque no importa lo que tú hagas, él te va mal, no importa lo que hagas, no te lo puedes ganar. El amor de un padre no te lo pueden quitar, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios. El amor de un padre simplemente es, es una fiesta, es una celebración, no tiene principio ni tiene final. Continúa todo el tiempo, continúa durante la noche, continúa durante el día y continúa el día siguiente y el día siguiente porque el amor de un padre hacia ti no deja de ser. Ahora, para muchos de nosotros es imposible imaginarnos a un padre amar así. Es casi que imposible. Es casi que imposible ver, porque somos, somos una generación huérfana. Y por estadística, la mayoría de nosotros no vemos un papá así. Entonces, para tratar de mostrarte cómo es el amor de un padre y el impacto que tiene el amor de un padre en la vida de una persona, quiero hablarte acerca acerca del Ironman. El Ironman es el triatlón más grande que existe Es la competencia para atletas más fuertes más fuerte que existe. son eh, Creo que son 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y después 42.2 kilómetros corriendo. Es, es extenuante. Se requiere muchísima energía, se requiere muchísimo esfuerzo para poder terminarlo. Es casi, es casi que imposible que una sola persona... Dicen que una persona haciendo un Ironman quema de mil a 10.000 calorías en el momento que está haciendo el Ironman. De 4 a 5 veces el verdad de lo que nosotros comemos en uno. Es horrible. Es casi que imposible hacerlo para cualquiera de nosotros. Ahora imagínate hacer eso empujando a alguien. Eso es lo que hace Rick Hoy con su hijo. Por 226 millas lo empuja. O sea, porque su hijo nació, Rick, nació el 10 de enero de 1962. Y debido a una complicación en el parto, el cordón umbilical se le, se, le, se le enredó en el cuello y sufrió de parálisis cerebral. Es cuadrapléjico. No camina, no puede hablar. Es, es cuadrapléjico, no, no puede hacer nada. Cuando, cuando él nace, los doctores lo, viraron, lo vieron y esto fue lo que le dijeron al papá. Le dijeron, mira, lo mejor que puedes hacer con tu hijo es lo siguiente, mételo en una institución y que lo cuiden. Y olvídate de él porque va a ser un vegetal toda su vida eso fue lo que le dijeron dije que el papá él, él se negó y, y él decidió llevarse a su hijo y decir vamos a darle una vida normal la vida más normal que podía tener lo llevaron se dieron cuenta que empezaba a entender lo que ellos decían entonces empezaron a enseñarle el abecedario según iba creciendo ponían letras por la casa estaban leyéndole estaban leyendo todo el tiempo a él eh, luego él es el mayor de la familia tuvieron hermanos y cuando tuvieron los hermanos todo tenía que ser incluyéndolo a él todo el tiempo, él nunca era parte, él llevó la vida más normal que podía hacer. Eso significa que si estaban construyendo una casa en un árbol, él era Rick era parte de la casa en el árbol, que si iban a nadar en la piscina en el verano, todos iban a la piscina y Rick nadaba en la piscina en el verano. Si era invierno, ellos iban y todos iban a jugar a la nieve. Si jugaban béisbol, Rick era el umpire, si jugaban hockey, él era el goalie. pero él tenía que ser parte de todo lo que estaba ocurriendo en la casa, ¿por qué? Porque le iban a dar una vida normal. Ahora, todo empezó a complicarse lo, lo más complicado que tenían era que no podían comunicarse con él ellos sabían que él entendía pero no tenían la más idea de cómo comunicarse cómo, cómo hablar con él hasta el año 1974 cuando un grupo de estudiantes ingenieros de la Universidad de Tufts en Boston en Massachusetts ellos decidieron inventar una máquina donde él podía comunicarse de regreso con sus papás donde él podía hablar hablar con ellos eh, se reunieron y, y, y hicieron la máquina y, y esto es lo que dice esto es lo que dice Rick acerca de esta máquina, mira.
1: Por 12 años muy largos, todo lo que podía hacer era llorar, rir, y mover mi cabeza para responder preguntas que las personas preguntaron. Cuando me mi primer dispositivo de comunicación, el sensación fue alejante. Por la primera vez, podía decir a mi padre, mamá y al resto del mundo exactamente cómo sentí.
0: Ellos cuentan que cuando les conectaron la máquina, todo el mundo estaba estaban haciendo apuestas a ver cuáles serían sus primeras palabras. Mamá, papá. ¿Cuáles serían las primeras palabras? Y en ese entonces era la final de hockey y su equipo favorito eran los Bruins y sus primeras palabras fue Go Bruins. Lo, lo cual les hacía entender a ellos que él entendía todo lo que estaba pasando y que le gustaban los deportes. Ahora esto abrió una ventana grandísima porque ahora podía ir al colegio, no he ido al colegio hasta ahorita y ellos querían darle una vida normal y no querían meterlo en colegio privado, me querían meter en colegio público. Lo rechazaron una y otra vez y el papá hizo que cambiaran las leyes del Estado para poder recibir a su hijo. Él siguió intentando y él siguió intentando porque su hijo, porque su hijo estaba recibiendo el amor de un padre. Y él seguía intentando y seguía intentando hasta que lo, lo llevaron al colegio. Él cuenta que, que sí, él dice, si te preguntas en el colegio todo el mundo se me quedaba mirando. Me dice, claro que se me quedaba mirando. Dice, pero era por lo hermoso que soy. Ahora, estando en el colegio en el año 1977 ocurre algo bien particular. Y es que uno de los miembros del equipo de lacrosse, que es un deporte que se hace eh, a caballo, eh, se cayó y tuvo un accidente y quedó cuadrapléjico. Y estaban haciendo una carrera de 5K para recolectar fondos para este niño. Y Rick dice, "Papi, tenemos que correr esa carrera." Mira, mira, mira lo que él dice.
1: I want to show this person that life goes on and he could still live a productive life. That is why I turned to my dad and said that we have to run in this race.
0: Dice que el papá tenía 40 años, no era corredor. La silla que tenía no era una silla para correr. Pero él dice, mi hijo quiere, vamos a hacerlo. Entonces, dicen que le dieron el número 00, porque no le dieron ni un número. Porque pensaban que iba a llegar, iba a correr un poquito y se iba a regresar para complacer a su hijo. Y di que el papá dice, terminamos la carrera. De penúltimos, pero terminamos. Y no fuimos los últimos. Dice, terminamos la carrera. Y esa noche cuando están acostando a Rick a dormir Rick le dice algo a su papá y le dice papi ¿sabes qué? cuando estábamos corriendo a mí se me olvidaba mi condición cuando estábamos corriendo yo me sentía igual a todos los demás niños en esa carrera papi cuando estábamos corriendo yo me sentía igual dice que eso fue para él una gasolina y que comenzaron a correr de en adelante Empezaron a correr 5K, empezaron hasta que decidieron, vamos a correr el maratón de Boston. Ahora, en el maratón de Boston no los aceptaban. Y ellos siguieron, porque eso es lo que hace un papá, un papá cree. Y él siguió empujando y siguió empujando, hasta que lo dejaron entrar, pero no le dieron ningún trato especial. No le dieron. La condición era que como al que, al que registran es a Rick, él tenía que clasificar dentro del tiempo de Rick. ¿Qué es lo que pasa? Que Rick tiene 20 años el papá tiene más de 40 años y tiene que clasificar en el tiempo del papá empujando a otra persona mientras lo hace y sin embargo lo lograron corrieron el maratón lo corren todos los años el mejor tiempo que hacen al maratón es 30 minutos por encima del récord mundial en su categoría y eso que él va empujando a otra persona todos los años y un día siguiendo avanzando avanzando se les da por correr un triatlón la prueba más dura que existe y empiezan a entrenar el papá Dick se le había olvidado hasta cómo montar bicicleta aprendió a montar bicicleta otra vez por su hijo no era nadador y empezó a nadar y a entrenar nadando se registraron para el triatlón más importante el de Hawái, y cuando se registran le dicen que no un año segundo año y le dicen que no hasta que por fin los dejan entrar y corren el maratón desde entonces han corrido 1100 carreras es tanto que la gente de la corporación de Ironman ahora abrió una nueva división una nueva categoría para gente discapacitada por el mundo entero hay tim hoids de personas así corriendo como ellos. Tanto que años más tarde. A Rick. Más. A Rick. A Rick. Lo metieron en el salón de la fama de los al niño. En el salón de la fama de todos los Ironman. La primera persona deshabilitada en el mundo. Mira, mira lo que él dice cuando lo metieron en el salón de la fama. Mira.
1: I was inducted as the 26th member, and Dad, just behind me as the 27th, because, as you know, I always finished just ahead of Dad, first. This made me feel very happy, being a part of such an iconic accomplishment with my father. I was able to show the world that my body does not define my spirit. Through this experience of this athletic achievement, my father and I have a greater love for one another because we shared the same dedication at this event.
0: Mm. Todo por la bendición de un papá. El eslogan de ellos es: Si sí puedo. ¿Sabes porque él sabe que sí puede? Porque su papá le dijo: Tú puedes. Por eso sí puede. Es la bendición de un papá. El papá de él, Dick, dice, cuando mi hijo nació, me dijeron que era un vegetal. Dice, todavía no sé qué tipo de vegetal es. De verdad lo dice. No sé qué tipo de vegetal es porque se graduó del liceo. No solo eso, fue a la Universidad de Boston y estudió educación especial para niños especiales trabajó en la Universidad de Laboratorio de Boston para desarrollar computadoras para personas en deshabilidad para que se pudieran comunicar y perfeccionar las computadoras corre y ha logrado todo esto a nivel mundial con la bendición de un papá hoy en día tiene 56 años y yo solo solo porque un papá dijo yo creo en ti eso eso es el amor de un padre es una relación que te impulsa eso. A mí siempre me entró curiosidad qué pensaba Rick, el joven de su papá. Esta semana lo encontré. Yo creo que tú escuches lo que él habla de su papá. Mira.
1: I have said this so many times. Dad is my hands and my feet. He is the wind beneath my wings. There is many things I'd like to do for my dad. I wish I could sit him down in a wheelchair and I would push him, but obviously, because of my ability I cannot. I have quite a list of things I would do with dad. Pull, pedal, and push him in a triathlon. I would carry him on my shoulders up a mountain. I would do anything for my dad.
0: Y nada más te mostré eso para que entiendas algo. En la iglesia cristiana se te dice que tú tienes que cambiar y cambiar y cambiar. Y el cambio viene de una relación con un padre. Por eso es que la Biblia dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Tú no vas a poder entrar en lo que la Biblia se ama como santidad hasta que tú tienes una relación con un padre. Porque es un producto. Fíjate que él quiere hacer todo lo que su papá hizo por él. Yo quiero hablarlo Yo quiero correr triatrones por él Yo quiero hacerlo Pero el papá no lo está obligando Eso es lo que él quiere hacer Ahora, termino con esto Rick Le contaron una historia Cuando él nació y le dijeron Tú vas a ser un vegetal Esa fue su historia Y él tuvo que escoger O creer lo que le decían O lo que su papá decía de él Eso es lo que hizo la diferencia en la historia de los hijos de los dos hermanos el menor tiene que escoger si cree en su versión de la historia o cree en lo que el papá dice de él en lo que el padre celestial dice de él eso es lo que va a cambiar tu manera de vivir el hijo mayor el hijo mayor tiene que ver si cree en su versión de la historia que el papá es un esclavizante o cree en la versión que el papá dice ¿qué versión vas a creer tú? Yo no sé qué versión de papá te han contado a ti. Pero hay una nueva que te están contando. La pregunta es cuál vas a creer. Porque la que tú creas es la que va a determinar tu manera de vivir. La que tú creas es la que va a determinar toda tu vida. Y a lo mejor estás atado porque has estado creyendo la versión equivocada de la historia. Has estado confiando en un concepto equivocado. Yo estoy seguro que si la mayoría de ustedes se encontrara la mujer de la historia al principio con el papelito y te entregara el papelito a ti y te contara su historia, tú le dirías, no, tú vales mucho. Tú no vales lo que te hicieron, tú no vales, tú vales mucho más que eso. Y tal vez le dirías, tienes que creer en otra historia. Tú le dirías eso porque yo, yo lo conozco a la mayoría de ustedes. Ahora lo que quiero es que te pongas en los zapatos de ella. Eso es lo que quiero. Porque en nosotros hay un poquito de ella. Hay una historia que se ha contado de nosotros. Y venimos donde Dios, tal vez todos los domingos con nuestro papelito de todos los errores que hemos cometido, las cosas malas que hemos hecho. Y es como si Dios lo doblara y dijera, no, yo quiero contarte otra historia. Tú eres amada, tú eres valorada, tú eres amado, tú eres valorado, tú eres importante. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, no tienes que hacer nada para ganarte, mi amor, tú no estás esclavizado. Simplemente se aprende a ser hijo, aprende a ser hija. Cuando hagamos eso, nuestra vida va a ser otra. ¿Qué es lo que quiero hacer? quiero dejarte unos segundos mientras Chedi toca a que tú cierras tus ojitos ahí donde estás y si escuchas con atención vas a escuchar un Padre Celestial que te dice que te ama cierra tus ojos no me mires a mí cierra tus ojos y entre tú y Dios escucha lo que Él te dice Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.